0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第八十一章：寻找王庄。哎哎哎，不不关我事啊！这李素像一块掉在门廊下风干的鸡子肉，两脚在半空中还微微晃荡。行路的府兵好奇的看着这边这对奇怪的人，发现其中一人是大总管后，急忙扭头，无事径直走过。李素只好捂着脸。人为的为自己的脸打上马赛克，这个姿势好羞耻啊！你知不知道，大唐因为战马马蹄磨损，无敌天下的大唐骑兵每年只有官府部族数量的三成。哎，也也也也不关我事啊！大总管，您您先放我下来，放我下来！牛进达终于发觉自己失态，恶狠狠地瞪了他一眼之后，才悻悻地将他放下。是个好东西呀、啊！尤进达再次仔细地观察了一番马蹄铁之后，脸颊不停抽搐，眼圈通红，似乎想哭。其实就是一块半圆的铁片，这块铁片千年来都没有人想到过，也因为这块铁片，我大唐皇帝陛下少征服了多少国土，多少骑营一个冲锋能够做到的事情。却令我关中子弟多了无数无畏的死伤，恨呐、啊！小娃子，你若是早生二十年，早把这东西鼓捣出来。这牛进达忽然就停住，顿时苦笑摇头，重重的拍了拍李素的肩，巨大的手掌落在李素肩上，半边身子又没了知觉。好样的，这块铁片已经强过了十次大战之胜，小娃子。军功本上，那本帅记上你头功。陛下说你是我大唐的少年英杰，本帅原是不信的。今日官职。本帅错了。牛进达很高兴，脸上露出了笑容，给了他那张不苟言笑的板砖脸增添了几分味道。那看起来像是一块正在笑的板砖。来人，飞马入长安，将这铁片片送进了太极宫，献给陛下。这牛进达大吼，李肃急了：“这不对呀，说好的酬劳呢？”哎哎，大总管，大总管，造这个东西，下官哎也是费了好多心思，头发我都白了，您看呢？哎，是不是？把军器监丞叫过来，今夜、啊、扎营后，召集所有铁匠，打造这个铁片片。传令下去，三日内全军齐营的马掌都得钉上这个东西。哎，五百贯或许有点惊世骇俗哈，都熟人，二二百贯也不是不可以商量。这银饼和铜钱都。过来几个亲卫，快马至后军旗刘兰所部，把铁片片带去，让他们的骑营也装上。大总管，功劳也好，苦劳也罢，你不能不给钱吧？都散了吧，继续行军，快！牛俊达下了一连串的命令之后，拍拍屁股走了。雷肃呆呆地站在原地。这感受着呢，心如针扎般的那个痛苦，哈，哎，这脑海里冒出了一串扑通扑通落水的声音，钱掉进了海里，然后呢没了。他也有了一种跳进水里的冲动，跳楼也行，死法不必拘泥一格。牛俊达走了两步，忽然顿住，然后回过头。李素精神一振，满怀希望地看着他。求求你，快把他们那个良心给长出来呀、啊。牛劲达转身走到李素跟前，亲昵的拍了拍他的头，神情满是赞许：“好、啊、娃子呀，不错，将来你了不得。以后有人时叫我大总管，无人时叫我牛伯伯。若有人欺负你，那尽管来找我，伯伯给你撑腰。”现在牛劲达看李素，就如同看到自己的子侄一样，很慈祥。顺手从怀里掏出了一块风干的脊子肉，塞到李素手里。小娃子还在长身体呢，要多吃肉。乖巧的娃，难怪陛下和老成那个憨货对你赞不绝口。果然怎么看怎么顺眼呢、啊。以后琢磨出什么新奇古怪的玩意，记得向我先汇报，不然我抽死你。去吧。亲腻的一脚踹在李素的屁股上，把李素踹远。晚上扎营比平时早了一些，太阳还斜挂在半空，牛金达便下令找了一个依山傍水之地扎下营盘。两万大军再加上后勤的自重和各种编外人员，营盘扎下后连绵十余里。前后军中忙着那打桩围栅栏，后军的军器间已经生炉开火，十多名铁匠叮叮,叮当当敲个不停。一块块马蹄铁信线出炉，啊！李素不想听到那叮叮当当的声音，那心都碎了。于是拿着腰牌出了中军大营，直奔前方的千军而去。文官在军中的地位有点尴尬，军中都是粗鄙武夫，一说起那文官，纷纷露出了肃然起敬的模样。况且这位从八品的文官看起来这么小，更令人高山仰止。然而敬仰归敬仰啊，总与将领和府兵们隔着一层似的，可谓相敬如宾，互相不招惹。凭着陆氏参军的身份，李素一路走一路问，终于在前军的陌刀队找到了王庄。陌刀队正在操练，王庄精赤着上身站在方阵里，手中一柄丈长的陌刀舞的是虎虎生风，数百人的方阵进退攻守如同一人。李素离得远远的，便觉得一阵阵劲风拂面。看着这个方阵时，有一种说不出的古怪感觉，仿佛面对着一只庞然巨兽。再靠近一点，便会被他连皮带骨的撕成碎片。那令人下意识的只想逃。大唐陌刀队，李素喃喃自语，眼中绽放出了灼热的光亮。方阵旁一名将领手中的白色令旗重重挥落。数百人的方阵，陌刀挥舞频率加快，然后那忽然将陌刀停住，双手握刀，使劲儿地往前一劈，动作停顿，一阵如金石崩裂般的大喝，彻底将李素惊住。阿、啊、<哒>沙，喊杀声落地，地面的黄尘莫名的飞扬起来。李素只觉得心神一阵恍惚，仿佛被这一声“沙子惊走了魂魄一般，胳膊不由自主冒出了一层鸡皮疙瘩。队伍操练完毕，将领宣布散去。王庄将陌刀交到了小丽的手里。陌刀属于战略型重武器，按律不到即将临阵杀敌之时，府兵纵然在营盘里也不能随便持有。看见不远处的李素，王庄很高兴，光着上身，半裸奔状态跑来，胸前的腱子肉随着那跑动上下而肉，哎呀呀，肉颤，哎呀妈呀，这画面太美，看不下去呀、啊，呃哎，你咋来了？王庄大手随便往脸上一抹，擦了擦手上的汗，然后顺势朝着李素的肩膀拍去。哎，天儿，哎，离我远点，别碰我！李素吓得退后了好几步，好险呐、啊！这满手的汗要拍在他的肩上，那今天晚上糟心的都没有办法睡了。王庄早清楚李素这些毛病，也不介意，呵呵干笑两声，满手的汗液朝自己下身的独鼻裤上狠狠一擦。然后重重拍在李素肩，重复刚才的话：“哎，你你咋来了？”这李素心直抽抽啊，很无语的看着自己肩上那只大手：“你非要拍我一下才舒服吗？”王庄将李素一勾：“哎，走，找个地方说话。这里火长和对正都看着嘞，对我们新人的府兵凶得很，可不敢招惹。”领着李素走到磨刀队营盘的栅栏外面。王庄搬来了两块平整的石头，一屁股坐下去。李素犹豫的盯着那块石头，神情很纠结。王庄很快明白了，用腰带当抹布，使劲擦拭几下，抬眼瞪着他：“哎，可以了吧？臭毛病！”李素心满意足的坐下，从怀里掏出了牛进给他的几子肉，递给了王庄：“哎呀，赶紧吃吧，大总管赏的啊！以后想吃，我再给你弄。”王庄惊奇：“啊？”大总管对对对你那么好啊！别提了，这是一段悲伤的事。哎呀，总总之啊，就就当是这块肉是我花五百贯买的吧。王庄愣了半晌，把肉接过来呵呵。我这里不缺肉，回头我给老二送去。他那个弩箭营那才叫苦呢，每顿一张干饼，再加一团野菜。前日行军路上，我远远见着一面，那小子脸都快要绿了。这指了指那块清理出来的临时操练场，李素说：“你们每晚扎营后都操练呢、啊？嗯，白天行军，晚上操练。不过操练的是我们这些呃新入的府兵，老兵不练，累不？还行，就是睡不够，吃的倒挺好，比别人都好。火长说我们是磨刀队，那舞刀要花大力气，所以每餐格外的给我们配块肉。”王庄咧嘴大笑，笑得很开心。嘿嘿嘿，在家都没敢这么吃，半个月能吃一顿，那都算走运了。李素脸色有些沉重。上阵的本事学会了没有啊？哎呀，不需要什么本事，只需要把那个刀舞起来，然后看对阵和那教位的令旗，红旗推进，白旗停，没见白旗挥下，就得不停的挥刀，再累也得舞起来。不管人或马闯入我们阵中，眨眼间就得把它搅碎了。还有，呃，就是阵型一定不能乱，谁先乱了阵型要被杀头，这是铁律。哎呀，话说就要到松州了，上阵莫慌乱，跟着袍泽兄弟们走。特别是第一次杀人时，李素说着顿了一下，他第一次杀的人就是劫色驴，杀过以后其实没什么感觉，因为自己当时也受了不轻的伤。一心只想活下去，被救出来后才感到恶心、手颤，几天没吃下饭，每晚一闭眼便是血肉模糊的尸首，那段日子很难受。若让他跟王庄做第一次杀人后的心理辅导，他也说不出什么，顶多一句“吐啊吐啊”就习惯了。谁知道王庄却似乎没有什么心理障碍。哎呀，杀土蕃贼算甚耍人呢、啊？哼，我只当是宰畜上了。我们会长说了，大唐以外都是蛮夷，蛮夷能算人吗？胡孙，强大的骄傲和自信，这种上国情怀，那已几乎深入到了每一个大唐子民的骨子里。大唐百姓放眼天下的目光不一样，看外国人都是一只只胡孙，那胡商是黄皮胡孙，吐蕃是红白相间的胡孙，日本人是矮胡孙，东突厥，嗯，东突厥已经被英明神武的皇帝陛下给灭了。全部纳入了大唐版图，所以东突厥正慢慢的从狐狲朝着人的方向进化。总之，大家生活在一块人与狐狲并存的诡异大陆上，这才是真正的种族歧视啊！歧视的不是所谓人上人、上等人、下等人，而是人与其他物种。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。